0: 2020 det har virkelig været en, en kæmpe ruttibane, også økonomisk for mig.
1: Det her er 21-årige Ida Marie Skov fra Aarhus. Og hun er langt fra den eneste, der har oplevet økonomisk modgang det seneste års tid. Ifølge en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark, er det nemlig særligt os unge i alderen 18-30 år, der økonomisk er blevet hårdt ramt af coronarestriktioner og nedlukninger. I dagens podcast fra Fidet graver vi os lidt ned i pengepungen hos os unge og undersøger, hvor tomt den egentlig er blevet det seneste års tid. Hvilke konsekvenser det har, og hvad vi kunne have gjort for at undgå, eller i hvert fald mindske den her økonomiske mavepuster for unge. Mit navn er Cecilie Dumanski. Velkommen til. En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark viser, at det i høj grad er unge mellem 18 og 30 år, der har mistet jobbet eller været tvunget til at gå ned i tid, som følge af coronapandemien.
2: Faktisk har hver fjerde ung oplevet, at coronakrisen har haft en negativ påvirkning på deres jobsituation, og en tredjedel har oplevet en indtægtsnedgang.
1: Det her er Frederik Giese. Han er udviklingschef i Forbrugerrådet Tænk og har været med til at udarbejde en analyse på baggrund af den her undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk har lavet i samarbejde med Finans Danmark. Og der er altså en helt særlig grund til, at det særligt er unge, der er blevet ramt hårdt på pengepungen.
2: Altså det vi kan se, det er, at coronakrisen i høj grad har ramt brancher, som beskæftiger mange unge. For eksempel servicebranchen, hotel- og restaurationsbranchen. Øhm, ligesom at, at det har ramt mange unge, som har haft kort tid på, på arbejdsmarkedet og så altså har haft en lav hvad hedder det arbejdsmarkedstilknytning. Øh, øh, og på den måde så kan man sige øh, de, de, det er en af årsagerne til at de har ramt de unge sådan hårdt øh, på beskæftigelsen. Samtidig så kan vi også se, at de unge jo har formået eller har haft et lavere forbrug, og det er jo både Positiv, øh, positivt, det er også negativt, fordi, det er også, fordi de ikke har haft mulighed for at, at mødes med deres venner og bruge penge, som de plejer.
1: Og Frederik, nu siger du jo så, at de jo netop altså, enten har mistet arbejde eller gået ned i løn. Hvordan har de unge så klaret sig igennem det?
2: Jamen altså, vores nyse viser frem til starten af, af, af anden nedlukning, at på trods af, at mange har oplevet en og at mange har været påvirket på deres jobsituation, så er det klaret sig igennem med skindet på næsen. En del de har fået hjælp af det offentlige, af deres forældre eller partner eller venner, øhm, men mange af dem, som der har mistet deres job, er også relativt hurtigt fået et nyt job igen. Og derudover så ser vi også, at de unges forbrug er faldet meget øh, i den her periode, og det har gjort det relativt set nemmere, og leve på et stramt budget, som gør, at, at størstedelen er, er kommet igennem. Men, men samtidig må vi huske på, at der er mange. Der er også en del unge, som, øh, som, er, kommet, øh, som er blevet ramt, og, og den her gruppe må vi ikke glemme, fordi at, øh, de har haft det svært økonomisk, og de har haft brug for, for hjælp, og de, de skal ikke stå alene.
1: Men de unge har stået alene, sådan lyder det fra Mike Gudbergsen, som er forperson i Danske Studerendes Fællesråd og repræsenterer de mange studerende, der befinder sig i den her aldersgruppe, der er blevet hårdt ramt økonomisk. For det er jo ikke fordi, at de penge, som de studerende tjener gennem deres studiejob, bliver klattet væk.
3: De bliver brugt på helt for, altså basale fornødenheder som at kunne betale for sin husleje og kunne sørge for, at man kan få noget mad og, og noget drikke altså noget spise og noget drikke i løbet af måneden, og kunne betale sine sin regninger, når de kommer ind. Øh, selvfølgelig er der, bruger man også lidt penge på, på at være socialt væsen, men langt størstedelen af unges økonomi bliver brugt på helt faste udgifter, og der er også lige nogle dyre studiebøger, som skal købes i ny og næ. Det er i virkeligheden øh, nogle ret basale ting, som, som man lige pludselig har svært ved at få, at få økonomi til at hænge sammen rundt omkring. Så det er jo også derfor, det er så bekymrende. Det er jo ikke sådan nogle øh, luksus, øh, nice to have penge. Det er nogle helt grundlæggende basale ting, som studerende lige pludselig har svært ved at, at kunne betale.
4: Og den her, øh, hvad skal man sige, den her ø- økonomiske situation, som rigtig mange unge mennesker er, er endt i, hvad, hvilken betydning har det for fortrivelsen blandt de her personer?
3: Jamen det har helt sikkert en, en stor negativ effekt for trivelsen, og også for fagligheden for en sags skyld. Det hænger, det hænger rigtig meget sammen. Øh, der er sådan nogle, når man skal bruge energi på at, at trives og energi på at fordybe sig i sin studie, så kræver det, at man har styr på sin base derhjemme. At man, ved, hvor man, hvor man skal bo, og ved, hvor man skal sove, og ved, hvor man skal betale sin husleje og betale sine regninger. Og det er jo bare ikke tilfældet, hvis man lige pludselig ikke ved, hvornår man kan komme tilbage til sit studiejob, og ved, hvornår man kan få hænge sammen på en måde, hvor man ikke ser, at gælden den vokser hver eneste måned for netop at, at have styr på sine øh, sin faste udgifter.
1: Udviklingschef i Forbrugerrådet Tænk Frederik Giese peger også her på nogle af de konsekvenser, som coronakrisen har for de unge.
2: Helt generelt, når vi ser på på den gruppe, som så har svært ved at holde økonomien i balance, så ved vi fra, fra mange undersøgelser, at, at det går ud over deres øh, livstefredshed. Det, det gør, at de afholder sig fra at deltage i sociale sammenhænge, og har derfor ikke kun konsekvenser på den korte, men også på den lange bane.
4: Og hvad kan det være af konsekvenser på den lange bane?
2: Jamen, noget af det, altså hvis, hvis dine økonomiske problemer udvikler sig til gældsproblemer, så kan du have blive begrænset i muligheden for at optage lån, muligheden for at komme ind på boligmarkedet, øh, ligesom at det, det påvirker andre sådan områder i forhold til at have fokus på
3: dit øh, job eller din uddannelse.
1: Og derfor er Mike Gudbærsen bekymret på de studerendes vegne.
3: Det bekymrer, der da fuldstændig. Altså, øh, hvis man har været studerende, har man jo været, haft muligheden for at tage det her forhøjet SU-lån, som, som øh, regeringen har forhandlet med resten af Folketinget. Og det har da der, de givet en eller anden økonomisk sikkerhed men det har også været et lån, som har været den, den, den mindst hensigtsmæssige måde at, at understøtte de unge, der i forvejen har svært ved for økonomien til at hænge sammen og sige, at I kan godt få nogle penge nu her, men I skal betale dem tilbage på den anden side, hvilket er, er ikke noget, man har forventet af resten af samfundet.
1: Hvorfor er det egentlig så skidt med det her SU-lån? Det er jo et lån med en meget lav rente, som man har mulighed for at betale af i en lang periode. Hvorfor er det et problem at tage det her tredoble SU-lån?
3: Ja, men som jeg også har tidligere, så problemet med det er jo ikke, at det, altså det er jo fint, og det er jo vigtigt, at der også er en økonomisk hjælpemulighed for, for de unge og for de studerende, fordi de talen jo netop viser, at der er behov for det. Problemet er bare, at, at, at jeg og vi, vi er u, simpelthen uforstående overfor, hvorfor vi som, som befolkningsgruppe er de eneste, der skal have en håndstrækning, som skal betales tilbage, og så kan det godt være, at, at der er en favorabel rente af og det, og det ene og det andet. Men resten af samfundet får at vide, at I får hjælp til at betale jeres regninger, fordi at ellers kan I ikke føre økonomi til at hænge sammen. den samme situation, studerende står i, men vi får så bare at vide, I får økonomisk hjælp til at betale jeres regninger, men I skal betale pengene tilbage på et tidspunkt, og på det tidspunkt skal I betale mere tilbage end det, vi har givet jer, hvilket ikke er tilfældet for resten af samfundet.
1: Mm, så det, hvis det stod til dig, og hvad hedder det danske studerendes fællesråd, så skulle de studerende heller bare have en slag penge kvitterfrit?
3: Jamen, hvis altså, vi skulle have en, en hjælpepakke på lige fod med og Samfundet og sige, at man blev kompenseret for, for tabt indtjening i et eller andet omfang, øh, så kunne man jo godt lave en, en, en differentieret model og se på, hvor mange penge har forskellige grupper af studerende tabt, øh, alt efter om de har mistet studiejob eller ej, men, men det her, den her lånemodel er i hvert fald meget ja, uretfærdigt, sådan vi ser det.
1: Men er det ikke lidt meget at om? Altså de studerende får jo i forvejen den her SU, og lige nu er der jo ikke så meget igen at bruge penge på, ud over de her ting, man jo skal bruge penge på, så at man ud over den her SU fra staten også skal have en hjælpepakke. Er det ikke lidt, lidt meget at om?
3: Jeg synes ikke, det er for meget at bede, om, at vi som studerende skal behandles som ligesom alle andre borgere, så kan det godt være, at vi, vores levegrundlag er en SU, men der har vi en eller anden samfundsmodel, hvor vi har kigget hinanden i øjnene og sagt, at, at det er værdifuldt, at, at unge mennesker kan tage sig en uddannelse ud at skulle forgælde sig helt vildt. Det er så ikke tilfældet lige nu, sjovt nok. Øh, og, og ja, det er altså det her med, hvad det er, man går på sine penge på, vi snakker altså ikke om alle mulige lækre kulturtilbud og, og sociale fede ting, så er ja, man, man ikke har penge til det handler om, at man ikke har penge til at betale sin husleje og ikke har penge til at, at få mad på bordet hvis man ikke tager det her lån, så det er Lidt en situation, hvor der er faktisk rigtig mange, der bliver tvunget ud i at tage en enormt høj studiegæld, fordi det er den eneste mulighed, de har for at få økonomien til at hænge sammen.
1: Det er også sådan, at de studerende jo har fået udbetalt de her sådan 1000 kroner i feriepenge, og man har også kunne hæve de øvrige tre ugers feriepenge, og nu kommer der to uger ekstra. Altså sådan, så er der jo en lille slat penge hen der, eller hvad?
3: Ja, men det er jo ikke anderledes end resten af samfundet. Det er igen, altså hvis man holder alt andet lige, så, så er vi bare dårligere stillet med det her SU-lån end resten af samfundet, og de økonomiske hjælpepakker og, og understøttelser, de har fået. Og det er der, vi bare mener, at, at der er et eller grundlæggende uretfærdigt i, at, at vi som studerende skal, skal stille dårligere økonomisk på bagkanten af en økonomisk krise end mange andre, bare åndbart på, på med den baggrund, at vi er studerende, og det er det, der er udslagsgivende her.
1: Som repræsentant for de studerende i Danske Studerende's Fællesråd, har I så gjort noget særligt for ligesom på en eller anden måde at afhjælpe de studerende i forhold til den her problematik?
3: Jamen, vi har jo gjort alt, hvad vi kan for at, at fortælle politikerne, både i, i foråret sidste år, da de, da de skulle lave de her økonomiske hjælpepakker, og, og lige siden, at de har fremlagt den her lånebaserede hjælpepakke at det var det forkerte sted og det forkerte snit at gøre i forhold til, hvad det er for nogle, nogle af, hvad kan man sige, afledte effekter, det også har for trivselen og for, for fagligheden, at, at der er flere og flere studerende, der skal optage en, en høj studiegæld. Og det har vi prøvet ret i øvrigt, både offentligt igennem pressen af forskellige slags, men også bare direkte til politikerne selv at, at fortælle det budskab, men man må det også være ærlig at sige, at, at vi taler for meget døve ører lige på det punkt.
1: Så lige her til sidst, hvis det stod til jer, hvor mange penge, altså sådan helt konkret, skulle de studerende så have udbetalt som hjælpepakke?
3: Ja, men man må jo skulle, det er jo svært at sige entydigt, hvor mange, fordi der er jo også rigtig stor forskel på, hvor mange penge det er, studerende har, har mistet som, som konsekvens af coronakrisen og nedlukningen. Man måtte skulle at lave en, en som sagde, en differentieret model, hvor man tager højde for, hvad er det så for nogle udgifter, man har, hvad det for nogle, øh, en indkomst, man har mistet, fordi man har mistet sit studiejob, eller ikke har kunnet få de samme altid timer, som man har været vant til. Og så kunne gå ind og lave eller andet, en afregningsmodel på baggrund af det.
1: Og lad os så høre fra en af de unge, der er blevet ramt økonomisk af coronakrisen.
0: 2020 det har virkelig været en, en kæmpe rugebane, også økonomisk for mig.
1: Det her er 21-årige Ida Marie Skov fra Aarhus. Hun har det seneste års tid oplevet op til flere fyringer. Jeg havde lige
0: fået et øh, nyt arbejde øh, ved Målsen igen, og øh, det, altså det så jo ud til, at det skulle blive virkelig godt. Og på det tidspunkt, da jeg, da jeg sådan fik at vide, at jeg var ansat, der var der egentlig ikke rigtig noget corona i Danmark overhovedet. Men fordi at ansættelsesperioden, på, altså når man skal starte med at arbejde på sådan en færge, er ret lang, så nåede corona at ramme, inden at jeg egentlig var sådan helt klar til at arbejde. Og hvad skete der så? Jamen, så skete der det, at jeg egentlig blev... Altså, på en eller anden måde fyret før at jeg startede med at arbejde. Min kontrakt blev annulleret, øh, fordi at, at passagertallene på færgen ligesom, dykkede ekstremt meget.
4: Og, og hvilken konsekvens havde det så, at du, øh, at du jo, ja, overhovedet ikke fik startet på dit nyt job?
0: Jamen, altså, det havde jo den konsekvens med, at jeg ja, ikke havde nogen indkomst. Øh, jeg var ikke... Jeg var... Ikke rigtig en del af nogen sådan hjælpepakke, hjemsættelsespakke, fordi at jeg jo ligesom ikke var, var ansat. Så jeg stod fra, fra sådan marts til juni uden indkomst.
4: Og hvordan klarede du dig så?
0: Jamen, jeg havde så en opsparing, og på det tidspunkt, der, der boede jeg faktisk hjemme. Jeg var lige flyttet hjem til min mor, øh, så jeg havde ikke rigtig nogen sådan faste udgifter. Jeg stod og kæmpede ekstremt meget med, og ja, alt var ulukket, så det var også... Det her med forbruget var jo også dykket. så jeg kunne godt sådan få, tingene, altså få enderne til at mødes.
4: Og hvornår begyndte du så at arbejde igen?
0: Jamen, så begyndte jeg så at arbejde igen i juni. Midt i juni, der blev jeg ansat igen. <clears throat> øhm. Og så fik jeg egentlig bare den stilling, som jeg skulle have haft der fra, øh, fra februar, fra marts af.
4: Og det var også hos måls-linjen.
0: Og det var også hos ja.
4: Du blev så genansat der, ja. Og hvor længe varede den genansættelse så?
0: Jamen, den varede jo så indtil, at landet ligesom lukkede ned igen. Så jeg blev fyret igen i november, var det vist.
4: Og og, og hvordan påvirkede den der periode så din din økonomiske situation?
0: Jamen, altså, de penge, der jo så ligesom... Øh, rullet ind, var jeg jo nødt til at lægge rigtig meget side af, fordi at jeg ligesom frygtede, at det ville blive svært for mig at finde et nyt arbejde. Så det var igen det der med, at altså, man tror jo, at man gerne, altså, at man sparer op til at lave nogle fede ting og tage ud og rejse eller tage på højskole eller noget, men i virkeligheden så sparer jeg nok mere op til, at jeg ville kunne klare mig, hvis ikke at jeg ligesom fandt et job.
1: Ida-Marie Skov har heldigvis sidenhen fundet et arbejde på et lager, hvor hun pakker varer. Og selvom det ikke er det job, hun vil have resten af sit liv, så er det fint på nuværende tidspunkt. Og faktisk så har den her limbo på et jobmarked givet Ida-Marie nogle gode arbejdsmarkedserfaringer, som hun kan bruge fremadrettet. For eksempel så skulle hun forhandle sin ansættelseskontrakt.
0: Den ansættelseskontrakt, jeg har fået for eksempel der, der har vi haft, altså, så stod der på, at der var en prøveperiode på tre måneder, hvor du havde en dags opsigelse. Og det giver, det giver god mening, det er der mange steder. Men, men efter den prøveperiode er slut, så var der stadigvæk ligesom bare en dags opsigelse. Altså for øh, dig eller for dem? For, for begge. Altså, så jeg, okay. kunne ligesom, øh, jeg kunne i princippet arbejde derude i et år, og så kunne jeg komme og sige, at jeg stopper i morgen, eller de kunne komme og sige... Du stopper i morgen. Og hvordan er, altså, hvordan er de ansættelsesforhold? Er det tilfredsstillende for dig? Øhm, nej, altså sådan, nej, det er jo ikke særlig rart, øh, ikke at have noget form for sådan, sikkerhed på den måde. Og, og det var ligesom også derfor, at da jeg fik kontrakten og lige læste den igennem, Så jeg fat i min chef og spurgte, om vi kunne øh, altså ligesom spurgte ind til det her, og, og hvor der ligesom også blev givet svar tilbage med, sådan at det, det er jo ikke noget, der bliver sådan aktuelt, og det er jo bare sådan, fordi der jo ligesom skal stå noget. Det kan jeg også godt forstå, men hvor jeg spurgte, om vi for en sikkerheds skyld kunne lave det om til 14 dage i stedet for en dag. Og det fik vi jo så også gjort.
1: Okay, så ansættelsesforholdene er blevet en lille smule bedre?
0: En lille smule bedre, ja. Og det er et, altså det er et mega godt job, og det er mega hyggeligt derude, så der er ikke noget problem overhovedet med bare sådan... Altså også det der med at kigge på en kontrakt og ligesom, øh, hvad kan man sige, sådan ens øh, rettigheder i forhold til ens ansættelse. Altså en dag er virkelig ikke særlig meget. dag grunden til at vi jo tager det her emne op, det er jo fordi der er
1: kommet den her nye undersøgelse, der viser, at det er særligt er de unge, der er blevet hårdest ramt økonomisk under corona. Er det noget, du kan ikke genkende til?
0: Absolut. Altså, øh, og og sådan, tusind tak, fordi jeg, de gider snakke om det også. Fordi at jeg har virkelig ikke hørt noget om det, efter jeg fandt ud af, at den her undersøgelse ligesom er blevet lavet. Det er klart, at det er de unge, der bliver ramt hårdest. Fordi at det ligesom er ligesom os, der er sådan, arbejdsmarkedets frydsoldater. Det er også der er timelønnet, og os, der er nemmest og, altså, og billigst at skille sig af med. Fordi der er rigtig mange af os, der arbejder uden... En overenskomst, så det vil sige, at det egentlig ikke rigtig koster virksomheder noget at fyre unge mennesker, frem for, hvis, øh, altså frem for folk, der arbejder med for eksempel overenskomst, så optjent en høj argentinitet, som jo lige pludselig bliver rigtig dyre for arbejdsgiveren øh, at fyre. Mm. Så sådan, man er jo bare lidt ja, fleksibel på det område desværre også, og det kan jeg også se med mange af mine venner og bekendte at det er os, der har det sværest.
1: Så har det her seneste års tid og den her modgang, som corona har givet, har det givet dig nogle nye perspektiver på arbejdsmarkedet?
0: Ja, det vil jeg sige. Altså, det har i hvert fald givet mig det perspektiv med, at man, lidt for sin altså det gør ikke noget, at man i en kæmper lidt for sin Altså Det gør ikke noget, at man... Øh, at man ikke vil finde sig i at arbejde under dårlige rettigheder. Og at, at tage den svære snak med en chef, er ofte faktisk heller ikke særlig svært. Man, man kan godt øh, forløse tingene ved at tage sådan en samtale med en chef f.eks. nu ved jeg jo også bedre til, til, hvis det sker igen, eller man er jo lidt forberedt på det.
1: Her til sidst der understreger udviklingschef i forbrugerrådet Tengfred Giese, hvad vi som samfund kan gøre for at hjælpe nogle af de unge, der på grund af coronakrisen oplever økonomiske udfordringer.
2: Det, der er aller vigtigst, det er, at, at når unge møder økonomiske udfordringer, at de ikke står alene. Øh, derfor er det vigtigt, at vi gør op med det tabu, der er omkring privatøkonomi øh, Og opmærksom, hvis, hvis unge begynder at have svært ved det og taler med dem omkring deres økonomi. giver dem den støtte, det, det, der er behov for, for... Privatøkonomi handler jo i høj grad om at at få indtægter og udgifter til at matche, og en del af det kan klare sig et budget. Men men når vi kommer ud i samfundet igen og og bruger penge, så handler det også om at at styre sin lyst til at bruge penge. Når man er sammen med venner, der kan det være svært, men jo også når man har lyst til de de nye sko eller andre ting. Og og der er det vigtigt, at at man har en en god støtte. Øhm, så kan man sige, så er det også vigtigt, hvis du kommer ud i så store økonomiske problemer, at, at, øhm, at du kan søge hjælp et sted. Og der tilbyder blandt andet forbrugere, ting, men også en række andre organisationer, frivillige økonomisk økonomi og gældsredgivning til, til borgere, udsatte borgere med lav indkomst og, og høj gæld. Og hvad er det for en hjælp, man kan få der så? Altså? Jamen der kan du få alt fra... Øh, telefonstøtte til et personligt mødeforløb hvor man hjælper øh, dermed at, at gennemgå din økonomi, få, få dine indtægte og udgifter til at matche, men også fortælle om, hvordan er det man håndterer sin økonomi i hverdagen hvordan undgår man at sætte sig selv i situationer hvor man ved, man har svært ved at lade være med at bruge penge man ikke har
1: Du har lyttet til en feedet podcast om de økonomiske konsekvenser og udfordringer, coronakrisen har haft for unge. Historien var tilrettelagt af Søren Engelbrecht. Bag mikrofonerne stod Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Domanski. Redaktør var Amanda Holman. Og husk så, at du kan få live-versionen af feedet mandag til fredag fra 7 til 10. Vi lyttes ved.